0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Nem nagyon lettünk kevesebben. Valódi fejtörést okoz ez, de ennél tovább nem jutottam, Hogy, hogy hogy lehetne valahogy jobb helyzetbe hozni benneteket. Minden esetre olyan sok mindenről volt szó a múlt alkalommal, hogy muszáj ismételni. Vagyis egy picit azért nézzünk vissza arra, hogy onnan indultunk ki, hogy az idei évben miközben lesz sokféle témánk. Sokféle témánk között lesz a család, mint család. Aztán közösség és csoport, mind közösség és csoport. Aztán beszélhetnénk erkölcsről, erkölcsi normákról, szabályokról, a lelkiismerethez való viszonyáról. Aztán valahogy egyetemes életelvekről, egyetemes realitásokról és Rogers, és Hellinger, és tiridim Tidim sok mindenki, de minden esetre éppen nem ezt akarom nektek hangsúlyozni, hanem azt, hogy a megközelítésünkben lenne egy folyamatosság, ez pedig az, hogy nagyon igyekeznénk a hármas megközelítést újból és újból használni, vagyis, hogy egyediség, együttesség és egyetemesség. Hogy három alapvető, jellemző felől ránézni a különböző témákra. És azt megnézni, aztán is ezt nagyon firtatni, hogy a háromnak nem csak a különböző témákhoz, hanem egymáshoz milyen viszonya van. És nem véletlen, hogy hoztam rögtön azt a szerintem elég szemléletes meglátást, meglátásomat... Erről az, mi teszem be, egy kedves ismerős, mi teszem való Franciaországban írt doktorit. Nem, hogy 800 oldal, vagy 600, vagy valami ilyesmi, és volt benne egyetlen egy olyan igazi, igazi nagyszerű saját fölismerés, ezt húzatták ki vele. Ez egyrészt, hogy is mondjam, mindenféle opponenseknek, meg egyéb ö, úriembereknek az érdeme, hogy elolvasták azt a rengeteget, tehát eljutottak oda, hogy ezt fölismerjék, hogy ott van benn valami, és akkor behivatták, és mondták, hogy ez nagyon szép doktori, nagyon, de itt nem hivatkozik senkire. Ő pedig hát egy ilyen autonóm, individuális magyar fiú, hogy azt nem, ez tényleg, ez, ide jutottam, hát ezt húzzuk ki. Hát, se lábjegyzetek, se szakirodalmi hivatkozás, se kisbetű, se évszávak, hát ne vicceljen, doktori, hát ilyeneket nem csinálunk. Na, tehát, hogy, hogy úgy látom ezt a, az összefüggést, az egyediség, együttesség, egyetemesség témában, hogyha a vallás és a spiritualitás felől nézzük ezt a hármasságot, akkor azt látjuk, hogy itt van egy folyamat, és a folyamatban a vallásosság, főleg az egyházias vallásosság, keresztény vallásosságunk, nagyon egyértelműen és érthető módon és lényegileg egy közösségi súlyponttal rendelkezik. Érthetően és nagyon lényegileg. Ami nem azt jelenti, hogy nincs benne, vagy ne lehetne nagyon fontos szerepe az egyediségnek és az egyetemességnek. Nagyon is ott van, de ahogyan a a történetiségbe ágyazva nézzük a vallásosságot, keresztény egyházias vallásosságunkat, mégiscsak nyilvánvalóan közösségi a súlypontja. És minthogyha éppen erre bizonyos értelemben válaszként, vagy ennek az egyoldalúságaira, egyfajta sajátos lépésként jelenne meg az utóbbi évtizedekben egyre erőteljesebben az a kifejezés és a mögötte lévő tartalom, hogy spiritualitás, aminek pedig a súlypontja, hogy múltkor láttuk inkább az egyedi és az egyetemes. És ebben a példában szerintem elég jól meg tudjuk ragadni azt, hogy nem nem föltétlenül egyértelműen csak hasznunkra vált, hogy az együttességet kidobtuk a kukába, és azt mondtuk, éjjjen az egyediség, meg az egyetemesség. Abban ott és úgy voltunk egyoldalúak, és sokszor valódi, reális és érthető kritika érte mondjuk az egyházias vallásosságban élőket, akár az egyházat, hogy túlságosan is beáldozza az egyedit és az egyetemest. Hogy ezzel szemben egy sajátos lázadás történt. És most azonban csodálkozva vesszük tudomásul, hogy miközben rátaláltunk a spiritualitásra, fejlesztjük az egyediségünket, és az egyetemességet óriási értéknek tartjuk. Isten hozott! a közben valami hihetetlenül hiányzik. Hiányzik és hiányzik. És az a tapasztalatom, hogy főleg a fiatalabb nemzedékekben a közösség, tehát az együttesség iránti igény és szükséglet tulajdonképpen, mintha az Isten iránti igényt és szükségletet is megelőzni és fölülmúlná. Többször hallak benneteket arról beszélni, hogy a, ami igazából hiányzik az, hogy összetartozni, egybe tartozni, hogy közösség, hogy mint azt, hogy jaj az Isten kapcsolatom, ezt hallom kevésbé. De 45-50 évkor fölött ez lehet, hogy majd változik. Na de. Ez volt az alap alap mintánk és megközelítésünk, és ezt állítottuk párhuzamba azzal, és mindjárt vége az ismétlésnek, de azért fontos, hogy az legyen, mert egy ember nem volt itt múltkor, és ez egy fontos dolog, hogy ő is képbe legyen, hogy valami nagyon hasonlót érzékelhetünk ott, hogy önazonosság, identitás, elköteleződés és intimitás E három tartalom lényegileg tartozik össze, 20. század eleje, 19. század, és aztán, hogyha megyünk visszafelé, milyen látványosan a kulcsfogalom az elköteleződés. Elköteleződés a család mellett, a haza mellett, a az egyházad mellett, a rokonságod mellett, a pereputyod mellett, a címer mellett, a pajzs mellett, és a többi. Ja, a királynő mellett. Császár mellett, császár nő mellett, király és királynő, és királyfi mellett. Na, tehát minden esetre a lényeg. Jaj, mondták, jaj, eszembe jutott egy mondás, hogy egy angliai, tényleg mosított eszembe, meg olyan, na persze, fölírta a lapra, aztán én most gondoltam, hogy bemondja, de nem, ezt eszembe, hogy, hogy hogyan növekszik a nemzet. Hány gyerekkel ahhoz, hogy növekedjék a nemzet. Mit gondoltok? Három-három mondjátok, di 21. századi individuális magyarok? Négy. Ugye, mert azt mondták, egyet az apának. Ismeritek. Egyet az anyának, egyet a királynőnek. Értitek? Megvan személyesítve. Királynőnek, és a negyedik a szaporulat. (gül) Tehát, amivel több, mint előtte. Ó, hát, hát ez emblematikus, ugye, hogy szép magyar kifejezésekkel éljünk. Tehát, hogy miközben kulcserény és fontosság van ott, hogy elköteleződés... A közben, ugye egyre inkább a mi kultúránkban, azon, azon fájunk, és hogyha nem tudom én, a, elkezdjük az irodalmi dolgokat olvasni, hát abból ordítóan jön erő, hogy jó van, jó van elköteleződés, de mi van, mi van velem? Most boldog vagyok-e, hogy érzem magam, ugye ez egyre lángolóan tör fölfelé, ugye az azonosság téma, hogy de én, én, én. És a másik téma is lángolóan töröl. Jó van, elkötelezdöm, főzök a férjemnek, nevelem a gyerekeket, ruházok minden. És hol az intimitás? Ugye ez a két téma hihetetlen erővel robban be. És most pedig átmentünk a másik oldalra. Hő, önazonosság, intimitás. Csak nem megy. Hát ez vele a nehézségünk. Hát ha menne, nem lennétek itt. Ne, nem így van? Hát mit érdekel? Mit ez a pap... Gyújtsunk nekem fényt. Mert rígt. Ja. Jaj, köszönöm. Hát, mondjuk meg a feriatyának, ami a feriatyáé. Mégiscsak. Ti fényárba úsztok én meg a sötétnek, hóváigok? Durva. Na szóval... Hát, hogy lássam a mikrofont. Szóval. De téged viszlek a hátamon, te. Azért olyan nagy. Na. Szóval. Tudjátok, mit a olcsuk le ott a lámpát, és akkor... A beszélt ökológiai lábnyomvédő. Na. Szóval, ugye párhuzamot vontunk a között, hogy azt mondtuk, hogy hát, egyre kevésbé vált hiteles értékké vagy erényé az elköteleződés, a másik kettőnek a fontossága egyre ilyen személyesebb valami életfeladatként vagy, vagy érzelmekkel átszölt tapasztalásként tört be. De hogyha éppen az elköteleződés nélkül lehetséges volna egy egy klassz, belevaló önazonosság, mély intimitás, akkor nem köteleződne el senki. De úgy tűnik, hogy most éppen az elköteleződés a kulcsa ennek a kettőnek. És hogy erről az előző alkalommal is már bőven beszéltem. Most mit csinálok? Próbálom elmondani, hogy ez milyen fontos, mert, mert tudjátok, a Szentírásban van egy olyan nagyon sajátos tép egy metafora, vagy nem tudom mi az, hogy vannak olyanok, akik csak csiklandoztatják a fülüket a szavak hallatára. És nem szeretném, hogy ti úgy jöjjetek idő, csak úgy csiklandoztatjátok a fületeket. Persze én nekem mindegy, hogy te hol csiklandoztatod magad, Na de, mikor hazamegyek, akkor úgy megy bennem ez a közösségi, társas én, és az rák, jó volt ez ezeknek az embereknek. És akkor azért mondom ezt, hogy ha, hát az az értelme ezeknek a gondolatoknak, hogy te utána foglalkozol velük. Ezt, ezt gyanítom. Egyébként, tehát hogy, hogy értelmetlen azt várni, hogy van-e öt jó gondolat, vagy ma csak három volt. Ugye ez a kérdés, hogy mivel fogsz foglalkozni egy hétig, és ahhoz meg egy is elég. Ez csak azért, hogy, hogy mert akkor ez egy ilyen sajátos valóságsóvá m- m- zsugorodik. ugye? És akkor nem tudom, akkor ez csak egy nem tudom mi. A, egyébként nagyon büszke vagyok rátok. Mert különböző önismereti csoportokba jártok, már aki. És az önismereti csoportvezetők sajátos visszajelzést adnak. Jelentenek? De természetesen mindenféle 20 húszorosan megtartva azt szokták mondani, ezt többek hallom, hogy Feri, látszik a minőségi különbség. Vannak ezek a keddiek, Megvannak, vannak már dolgozódva. Úgyhogy nagyon büszke hajok rátok. Szóval látszik, hogy jól használjátok ezt az 1 óra 15 percet. Na szóval, a nagy kérdés tehát az, hogy ennek a három értéknek a viszonya, hogy egyediség, együttesség és egyetemesség, Egy jó összefüggésbe tud-e bennünk kerülni. Vagy pedig még mindig ez a kizárólagos, vagylagos, egymás szídó, harcoló, ez nem kell, azt kizárjuk, ez meg jó, akkor nem nagyon jutunk előre. Akkor azt lehetem mondani, hogy száz évvel ezelőtt így voltunk bénák, most meg úgy vagyunk bénák. Nagy siker. Na ez akkor az ismétlés. Hol vannak a jegyzeteim? Szokott, szinte minden héten egyszer eszembe jut az, hogy nem hozom el a jegyzeteimet, hogy remeg a kezel, és nem tudok miről beszélni. Úgyhogy inkább hagyom is a jegyzeteimet, és képzeljétek, eszembe jutott egy valami, és arra gondoltam, hogy írok egy, egy ilyen nagyon egyszerű mesét, és ezt elmondom nektek, mert ma délután írtam, egy csoportban ültem, egy csoport tagjaként vettem részt egy csoport nagyon fontos munkájában, de közben én megírtam ezt a mesét. A... Ilyen egy jó csoportak, tehát teljes szívvel, lélekkel részt vesz a csoport munkájában, hogy amit tud ő hozzáadjon. A mesé így szól, de a mesének aztán lesz egy vége, amit én nem mondok el. Tehát ezért tessék figyelni. Mert utána hiába kérdezett, hogy hogy volt az eleje, már akkor az elmúlt. Szóval a mese így szól, képzeljünk el, hogy van három barát, valamikor réges-régen, ez a három barát, miután végig dolgozzák az évnek a nagy részét, úgy, ahogy az évszakok és a természet a számukra adja, hát ez a három barát mindig megtalálja azt a néhány hetet, mikor hárman együtt elmennek és fölfedezik az akkor még egyáltalán nem minden szempontból fölfedezett világot. És hogy évről évre felfedezik a világot, és mennek együtt, és egyik kaland a másik után éri őket, szép lassan persze megöregszenek, és aztán eszükbe jut, hogy ezt az óriási kincset, amik ők hárman föl tudtak fedezni, hogyan tudnák továbbadni. Ezért aztán a legfontosabb helyekre visszatérnek, és térképet készítenek. Nagyszerű térképek kerülnek ki a kezeik alól, és ezek a térképek, mert oly jó papírra íródnak, az utókor számára is hozzáférhetővé válnak, amikor a mi három főhősünk, ez a három barát már nincsen az élők sorában ezen a földön. Így történik tehát az, hogy természetesen a bölcsés kutató, tekintetű és szívű utókor megtalálja palackbazárt, míves kézzel írt és nagyon pontos térképeket. És a térképek nyomán elindulnak az expedíciók, nagyszerű fölfedezések és újra fölfedezések történnek, csak hogy, és itt jön a mesei fordulat, egyesek úgy jönnek vissza az útról, hogy hatalmas élménnyel gazdagodva beszélnek társaiknak arról, hogy fantasztikus minden pont úgy volt, mint a térképen, egész megdöbbent, hogy hogyan voltak képesek ilyen pontos térképet készíteni. Mások pedig orral. Szomorú szívvel térnek haza, és afölött sajnálkoznak, hogy bizony, nemhogy nem, hogy célba nem értek, a térképek használhatatlanok voltak, azok az utak, amelyeket a térképek jeleztek, még csak nem is voltak, nemhogy azokon keresztül el lehetett volna érni a mesés tájakra. Ezért aztán összül egy bizottság, hogy valahogyan rájöjjenek arra, miért lehetséges az, hogy egyesek azt mondják, a térképek zseniális pontossággal éppen a megfelelő irányba mutatnak, és lehetővé teszik a nagy élményeket, a fölfedezést, ha, míg mások orral kénytelenek hazatérni. A bizottság tagjai alaposan kifogadják azokatok, a különböző expedíciókról hazatérnek, és megdöbbenésükre a következőre találnak. Szabad ötletelni. Látjátok, milyen hasznos egy csoportban takként lenni? Mi a történet kulcsa? Így is kérdezhetném, ha gyerek Mise lenne, Pötyös Mise, mondjátok meg nekem, azok miért találtak jól célba, és miért pontos utakon tudtak eljutni, ahova szerettek volna, nem ezek meg miért nem találtak rá? Ez a... Ó, ez egy ilyen férfi-női történet. Ez a... Ez a... Tehát, hogy fordítva tartották a térképet, csak mondom hátrafelé, hogy halljátok. Ez, ez jó, ez eredeti megoldás, de, de ennél képzettebbek voltak. Tehát egy-kettőre bizonyal érvényes lehet ez a megállapítás, de azért a többség túljutott ezen a próbán. Hallottátok, hogy voltak, akik magányosan indultak útnak, és voltak, akik többen. Hogy fogalmaznám ezt meg? Akik legalább hárman mentek, azok előtt azok az utak nyitva álltak. Akik csak egyedül vagy párosával indultak el, azok számára ott nem volt út. Azon múlt át, hogy hányan indultak el. Mert hogy az életben nagyon sok olyan út van, amelyen csak akkor lehet járni, ha legalább hárman indulunk el. És nincs út azoknak, akik egyedül vagy csak párosával mennek. Egyszerűen nincs. Nagyszerű utak vannak, amin egyedül lehet menni, vagy párosával, de bizonyos utak csak azok számára léteznek, akik legalább hárman indulnak el. Az arcotokból vegyes érzelmeket vélek fölfedezni. Tehát volt, aki, most elmondom tényleg, hogy mit láttam. Tehát döbbenet, csalódottság. Irántam érzett szánalom, a... meglepődés, megrendülés, elgondolkozás, és voltak ionszik. Hát, a... hát arra gondoltam, hogy ez olyan friss, meleg mese, hogy izibe elmondom nektek. Mert, hogy tulajdonképpen az idei évünknek ez a mese bizonyos szempontból a mottója is lehetne. Hogy felfedezzük azokat az utakat, amelyek csak azok számára léteznek, akik legalább hárman vannak. És akkor, már is nem találom a jegyzeteim. Összegubancolódtak. Ugye, ott hagytuk abba, hogy Nézzünk meg akkor valamit, ami a leginkább az egyedi világba tartozónak hat. Ez pedig az önazonosságunk. Ugye mondhatnánk azt naívul, de már tudjuk, hogy nem vagyunk ilyen naívok, hogy hát ha van valami, ami az egyediségünkről szól, az az önazonosságunk. És ugye, hogy a szociálpszichológia pedig azt mondja, ma délután újabb és újabb birodalmakat olvastam csak a ti kedvetekért, és az egyik szociálpszichológus nő, lehet, hogy ez is benne van a dologban, Kerek Perez leírta ezt egy hihetetlenül vasta könyvben, amit csak miattatok vettem meg és olvasok, hogy az én kép, így fejezik ki, és szó szerint idézem, az én kép lehet egyedi, egyéni, vagy társas. Az identitás csak társas lehet. Az ember özon, önazonossága lényegileg társas, és nem tud egyéni lenni önmagában. Hát ezt vagy elfogadjuk, vagy nem, de hogy egyáltalán egy nagyon vastag okos könyvbe ezt így le lehet írni, ez már önmagában elgondolkodtató. Lehetünk eddig egy picit lazábbak, és mondhatjuk azt, hogy na az önazonosságnak a súlypontjai lehetnek itt vagyott lehet a társas önazonosságon, a súlyponton, és lehet az egyénin, de hogy annak mindenképpen van társas vonatkozása, hát ez egészen biztos. Miközben a szó így szól, önazonosság. Ami úgy hat, mintha egy önmagába záródó kígyót látnánk magunk előtt. És 91 ben egy kutatópáros, Hat olyan nagyon érdekes dimenzióját találta az életnek, amiben azt mondta, na itt nagyon szépen lehet látni, hogy mi a különbség azok között a társadalmak, és aztán a társadalomban élő személyek életvitele között, akiknél az önmagukról alkotott kép, elsősorban az egyedi, individuális vonásokat hangsúlyozza, és milyen az, ahol a társas vonatkozások kerülnek előtérbe. Hallgassátok meg! hogy mi ez a hat nagy terület. És aztán szerintem érdekes következtetés tudunk levonni. Először mindig, most mondjuk így, az individuális kultúrában, ahol az én kép elsősorban a személyes dolgokra igyekszik vonatkozni, a személyiség jegyekre és egyebekre, mindig ezt mondom először, és utána azt, ahol inkább a társas önazonosság az önazonosságnak a súlypontja. Első, de nem ez a lap, Eri? Hát de nincs itt, azért. Hm. Ez az. Elnézést. Egy rendes előadó nem csinál. Be van stokizva minden szépen, hogy a katonaságnál Tudj, voltatok katonák? Legmélyebb tiszteletem, nagyszerű életérzésám az, amikor a molinót a nyáladdal élezed. Mi az a molinó? <gül> Ez egy pulóverszerű alkalmatosság, a magyar néphadseregben volt, hogy mondják ezt? Rendszeresítve, úgy van, és tudjátok, úgy kellett hajtogatni minden cuccot, É, ezek azok a sztorik, ami miatt néhány ember nem szokott a következő alkalomra jönni. Mert azt mondja, egyáltalán nem érdekel, hogy a molinót hogyha togatta a nyálával, de nem ezért járok ide. De hát ugye árukapcsolás van. Ha kell, az jön ez is. Mint a házasság. Nem mint a házasság. Szóval. Tudjátok, az úgy volt, rendszeresítve volt a méretek ellenőrzéséhez a gyufaskatúja. Ugyanis gyufaskatúja magasságú méretűre kellett hajtogatni a molinót. De hogy az tényleg úgy megálljon, és legyen éle kifelé, ahogy kigyitotta az őrmester elvtárs, mert hogy az még akkor volt, a szekrénynek az ajtaját, ezért nyállal kellett az élét megvasalni. Ez azóta is valahogy. Na, szóval nem szoktam stokizni a jegyzeteimet, néha a fejemre is esnek. Első, az önmeghatározás, ahol az önmagamról alkotott kép, tehát elsősorban a személyes, individuális egyekre koncentrál, sőt, szésőséges esetben csak azokat vesz, tudomásul. Ott azt mondhatjuk el, hogy egyedi, másoktól elkülönült, önmagunkról alkotott kép alakul ki. Tehát annál inkább tudom megmondani, és határozom meg, hogy ki vagyok én, azt minél inkább elhatárolom másoktól. És minél inkább meglátom, hogy miben egyedi, és egyén, és más, mint a többiek, akikhez összehasonlítom magam. Ezért aztán itt a személyiség vonásokat hangsúlyozzuk. Kulcsérték mi lesz? Autonómia, döntéshozatal. Az érett személyiségre, ha a mi kultúránkban rákérdezünk, az érett személyiségnek száz hogy ismérve lesz az, hogy autonóm, és képes az autonóm döntések meghozatalára. Száz százalék alapjegy. Üljünk föl csak egy repülőre és menjünk el Japánba, és rögtön az érett személyiségnek más ismérveire találunk. Ezt azért, mondom, nem elgondolkodtató, hogy elővesszük a mi kultúránk érett személyiségének a leírását, és azt gondoljuk, csak ez van. És hogy ez nem így így van. Mert még az érett személyiségnek a meghatározása is más ebben vagy abban a kultúrában. Ez azt jelenti, hogy hogy tulajdonképpen most... Mindenképpen egy relatív szabadságunk van arra nézve, hogy hogyan tekintünk saját magunkra. Hú, ez nagyszerű. Mert a társas kapcsolatokat előtérbe helyező kultúrákban és önazonosságban az érett személyiség arról ismerszik meg, hogy az illető képes egy csoport tagjának lenni. Képes a csoportért cselekedni sőt, adott esetben a csoport nevében kiállni, mint András testvér mindjárt. Ez azt jelenti, hogy érett személyiség az, aki képes valahova tartozni, és a tartozásában elköteleződni. Mi következik ebből? A mi kultúránkban... De ugye itt most nem annyira a kultúra az érdekes, hanem az önmagunkról alkotott képnek a fő vonása, hogy egyáltalán mit veszünk előtérbe, és aztán abból rengeteg dolog fakad. Ha mi kimutatjuk a haragunkat, nem, de azt mondjuk ez az élet személyiség jele, ugye bár? Képes megmutatni azt, hogyha ő haragszik, nem fél attól, hogy hogy majd nem tudom, mit fognak szólni hozzá a többiek, képes önmagáért kiállni, érdekeit érvényesíteni, ugye, valaki ez képes, asszertivitás nagyszerű. Ha fölülünk a repülőre és néhány óra múlva landolunk máshol, akkor kiderül, hogy ha ott a haragot úgy kimutatják, mint ahogy mi, az az éretlen személyiségnek a jele. És az illető az iskolában megtődj a haragnak ezt a, ezt a nem tudom, kimutatása, hát gyerekes dolog, infantilis. Hát mikor vagy már képes egy csoportban megtalálni a helyed, és ott a csopértért tenni? Hát nem, ne gyerekeskedjél! Tehát azt látjuk, hogy egészen más a megközelítés, ugyanarra a jelenségre, az egyik kultúrában az érett jeleként, másikban az éretlenség jeleként tekintenek. De hangsúlyozom, nem a kultúra az érdekes most, hanem hogy én hogyan tekintek magamra. Mondjuk a harak tekintetében. Második pont. Az önmagamról alkotott képek összességének a szerkezete milyen? ugye elkezdték ragozni, hát olyan bonyolult ez, hogy tudjátok, annyira jó, hogy nem vagyok túl okos. Pont annyira, amennyire egy férfinek úgy érdemes. Így látom magam. De nem biztos, hogy így van. De beszélgettem egy filozófus barátommal. Ő értő módon meghallgatta az egyik előadást, és azt mondta, jó Feri, ez nagyon, ez nagyon, ez nagyon, nagyon. Tehát ott a végén az a logikai bukfenc, ahogyan aztán ott végül azt gondoltad, hogy azt teszi föl a koronát, és akkor fél órát mesélt nekem a filozófia történetnek a különböző grádicsairól, és hogy micsoda bűdületes baklövés volt végül azt mondani, hogy... De jó, hogy én ezt nem értem. El se tudom mondani mekkora áldás, hogy... Na, második. A, ha az egyedi vonások kerülnek az önmagamról alkotott képnek és az önazonosságnak a középpontjába, akkor az önmagamról alkotott képnek képeknek, képzeteknek az összessége egy egységesebb, stabilabb és merevebb képet mutat. Ugye? Rettegünk attól, hogy szétesünk. Hogy ez nagyon jó kifejezés. Szeretnénk szilárdak lenni, lehatároltak, kemények. Ezért, ezért, ezért ezért olyan óriási erény és érték Magyarországon a biztonság. Ugyanis az derült ki most az elmúlt egy-két évben való kutatásokból, majd szeretnék, magyar dolgokról szeretnék kifejezetten heteket beszélni. Sokat. Ez olyan jelentős, hogy erről erről muszáj. Hogy az derült ki, hogy mi magyarok a környező népekhez képest individualistábbak vagyunk, és sokkal jobban szorogunk a jövőtől. Nem véletlen. Szép összefüggések vannak. Egy kisé úgy éljük meg magunkat, hogy csak magunkra számíthatunk, Harcolunk egymással, harc mindenki jelen, legfőjebb a, a, a gyerekemet szeretem, amennyire tudom a nagy harctól, véres kézzel nehéz gyereket simogatni. <tos> És a szorongásomban, mert hogy keménynek, határozottnak, le, lehatároltnak, én érdékérvényesítő küzdelem, meg minden, mi ennek a következménye? A rugalmatlanság. Az, hogy mi a jövőbe szorongva tekintünk, és képtelenek vagyunk meglátni sok olyan lehetőséget a változásban vagy a jövőben, amit a környező, szomszéd, népek tagjai meglátnak. Ha... Azt kellene mondani, hogy milyennek tűnünk mi, főleg a többi népekkel összehasonlítva, akkor azt kell mondani, hogy szorongóbbak, individualistábbak, és a jövőnek a lehetőségeit, a nehézségek közepette alig-alig érzékelőnek hatunk, és valljuk magunkat. Ez még jobban fokozza azt, hogy nem számítod csak magadra a harc, mindenki ellen. Ez, ezt, a, ezt az általános közérzetet azt gondolom jól, jól érzékeljük. Épp ma beszélgettem egy fiatalemberrel, kutatást készítettek budapesti egyetemeken, hogy melyek a legfontosabb témák ma a budapesti egyetemi fiatalság körében. És tudjátok, mi derült ki? Hogy a legolyan leg olyan egzisztenciálisabban őket érintő, vagy titeket érintő téma mi volt ebben a kutatásban? A jövővel kapcsolatos bizonytalanság. Ezt most azért mondom, mert itt ülve, vagy innen állva úgy tűnik, hogy ennek így kell lennie. Hogy ez nagyon érthető, hogy így van, és akkor tudunk mondani húz dolgot. Azt szeretném mondani, hogy menjél el 200 kilométert jó irányba, és érdekes módon a dolgoknak egyszer csak, és nem azért, mert a dolgok kint mások, hanem ahogyan az illető tekint saját magára, meg arra a világra, és egyáltalán a változás vagy a jövőre az más. Ezt akartam csak mondani. Ezért miközben mi nagyon üdvözöljük azt, hogy, hogy legyen egy szilárd és határozott körvonalokkal rendelkező önmagunkról alkotott kép és egy biztos önazonosság. Mi történik, most így mondom, nagyon egyszerűen keleten, már múltkor is meggyült a bajom ezzel a pseudokígyóval. Ott az önmagamról alkotott képeknek az összessége képlékenyebb, rugalmasabb, alkalmazkodóbb. Ez azt jelenti, hogy az illető meg tudja tartani az önazonosságát akkor is, beleértve az önbecsülését, beleértve az önértékelését, annak a realitását, annak a pozitív oldalait, hogyha rugalmasabban alakul és változik a helyzethez, a környezethez és a kapcsolataiban. Amit gyakran hallok, el akarok válni a házastársamtól, mert nem az az ember, akit elvettem. Hát most kérdeznék tőletek egy költőit bármilyen alapon. Nem része az önazonosságomnak a költő, de most mondjátok meg, lehetséges az? Ugye nem kell a kérdést föltennem. Hát lehetséges az, hogy két ember, aki egymással megházasodik, pont ugyanaz a két ember legyen 50 év múlva? Hát ezen, ezen múlik az elköteleződésem valaki, mert ide figyelj. Kimondom az igent, ide. Meghízol, ez azt jelenti, hogy mi az önmagunkról alkotott képben a merevségünket, a rigiditásunkat valami alapnak tartjuk. Realitásnak, igen, ez természetesen így van. És ha másik változik, rettenetes, az emberek szoktak változni. Hihetetlen, ez így írta, például az összes feleség változik. Kedves Zsuzsa. Azért nézd, szabad, 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 szabad. A Zsuzsa, Zsuzsa. milyen napon ked? Tehát három napja feleség. És már a változások nyomait látom. Három nap alatt nem ugyanaz az ember. Hát nem tudom, én lennék a férjed, már vakarnám a fejem. Ajjaj, nem ugyanaz az ember. Nem őt vettem el. Megvan a téma. Itt ennek a fonákját akartam megmutatni. Perdöntő érv szokott lenni. De fölülünk a gépre, és megházasodunk Japánban. 2006. Fogjál vissza. A az Egyesült Államokból tudjuk ezt, keletre kifejezetten házassági turizmus indul. Ugye erről rengeteg cikket lehet olvasni, mert annyira tetszik az individuális ö, amerikai testvéreinknek, hogy rugalmas, self-reprezentációval rendelkező japán és koreai nőt vegyenek feleségül. És azt mondják, ó, micsoda nagyszerű feleségem van. És ennek a kulcsa? hogy az önmagáról alkotott képe rugalmasabb, mint a miénk. Ezért ez megvan, ugye? Nem, nem annyira, hogy túl beszélek valamit, és. Jaj, Feri, szavak. Igen. <tos> kedves ismerőseimmel beszélgettem ezt a témát, annyira izgalmasnak tartom. Azt mondja, ő, férj és feleség, és azt mondja, na, mi történt veletek a nyárom? Azt mondja a férj, jaj, te képzeld el, nagyszerű volt, hát három hét szabadságra tudtam menni. Hát ilyen évek óta nem volt, de most a gazdasági válság, adtak három hetet. Három hétig, és tudod, mi volt a legnagyobb élmény? Hogy az ötödik gyereken Egészen apás. Erre a feleségi gyűlösszük. Az... Igen, az első négyen nem volt a három hétig. Ilyen egyszerű. Tehát az apa három hétig ott tud lenni a gyereké, a gyerek azt jé, ez egy ilyen állandó valami. Hogy ez úgy van, ki az egész biztonságos. Tehát ez nem egy ilyen jön-megy. Ez úgy van, lehet hozzá kötődni. A, miért mondom ezt? Hogy volt egy másik ismerősöm, kirúgták. Azt mondta, ha van annyi dolog, amit szerettem volna megtenni, de hát ebben a rettenetes rohanásban nem tudtam. Ment, kertet ásolt, tiri-di, tiri ezt csinálta, azt csinálta, helyette a felesége kapott egy kis gyomorfekét hogy a feleség nem bírta elviselni, hogy a férje úgy tekintette erre, mint valami óriási lehetőségre, hogy most megcsinálhat egy-két dolgot, és közben keres állást, és volt benne reménység. Tehát, hogy az önmagamról alkotott kép és az önazonosságom az egy merev, satöbbi, satöbbi, ez a házassághoz, a jövőhöz, az élethez, a gazdasági és egyéb válsághoz, mindenhez való hozzáállásomat alapvetően meghatározza. Na. Hö. Jó. Mennyi az idő? Hí? Még van fél óra. Három. Ugye az első volt az önmeghatározás, második az önmagamról alkotott kép szerkezete. Három, a fontosság. Azt mondja, hogy a mi világunkban a fontosságnak a súlypontja ott van, hogy egyedi vagyok, hogy minél inkább a belső, a belső mag valami, ami, ami már csak is, csak is csak is rólam szól. Képzeljétek el a kutatások, azt mondják, mi mindannyian, akik itt ülünk. a többség, önmagát sokkal árnyaltabbnak és gazdagabbnak tartja, mint a többieket. Hát csókolatok titeket. <tosz> Ugye ez, ez abban a mondatban szokott nagyon szépen kifejezése jutni, mikor ülünk, és valaki azt mondja, de hát nagyon érdekes az, hogy, és mond magáról valamit. És a társaság meg... Szóval magunkat is... na, És megyünk befelé, egyáltalán ezek a képzetek, hogy megyek befelé, és belül valami, valami, valami mag van, valami egyre egyedibb, valami egyre sajátosabb, és na az ott vagyok leginkább én. Ez is egy teljesen sajátos és nem törvényszerű kép arról, hogy mi van itt bent. Amerikai diákokat kérdeztek, ezeket állandóan kérdezik szegényeket. Hogy tudnak normálisan fölnőni? Azt mondja, hogy hogy kérdezték, hogy hogy mi a fontos neki egy gólyatáborban. Szerintem magyar fiatalok is ezt mondják. Kerek Kerekperec azt mondta, hát tulajdonképpen egyáltalán nem a számít, hogy kik vannak ott, hanem hogy jól érezzem magam. Ez klasszikus következménye ennek a világnak, ennek a képnek, ahogyan önmagamra tekintek, és az önazonosságomat meghatározom. Mi lesz itt a kulcsérték? Az őszinteség. Mert akkor minél mélyebbről, minél beljebbről mondok valami, minél, 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 az akkor annál hitelesebb, őszintébb, és akkor történik valami jó dolog. Például a másik három évre megsértődik. Ha átmegyünk a másik oldalra, ott azt látjuk, hogy a mások emberrel való harmónia. A kulcsérték. Nem ott van a súlypont, hogy bennem van valami mag, és ezt kell legjobban kimondani, föltárni, és ehhez leginkább hűségesnek lenni. És akkor persze egy életen keresztül kutatni, hogy mi is ez a mag. És ezt meg rohadtul nem találni. Csak tudod, hogy mások mondták, hogy van egy ilyen mag. Hol az én magom? És akkor lehet milliókat kifizetni mindenféle Jöjjön egy mágus, és mondja meg, hol a magom. Hát a japán férfi meg pöcköli a magot oda, köl, és akkor azt mondja, a másik emberrel való harmónia. Ez a kulcsa. Nem az életnek, hanem annak, ahogyan ő önmagára tekint. Ahogyan az önazonossága ő, kialakul. És az... Sajátosan és rugalmasan, de megszilárdul. A harmónia másokkal. Tehát kulcsérték a kapcsolatokban, és a maga világában megélt harmónia. Most már látjátok, hogy mi felé megyünk, ugye? Hogy pont azok az értékek, amelyekért majd megveszünk. Csak az árát nem akarjuk megfizetni. De nem gonoszságból, hanem mert nem föltétlenül vettük észre, hogy ezt az árat kell érte megfizetni. Azt gondoltuk, hogy olcsóban is adják. Rosszabb esetben azt gondoltuk, hogy annyi pénzt soha nem adok érte. De közben meg végig panaszkodom az életem. Negyedik pont, életfeladat. Az individuális önazonosságban légy egyéni, fejezd ki magad és a céljaidat érdelőket, juss valamire, akkor lehetsz megelégedett az élettel, ha a céljaidat eléred. És ezek a célok általában nem a család céljai, hanem az én egyéni céljaim. Repülőre föl, landolás, az élet feladat, hogy tartoz valahová, harmonikus harmónikus viszonyban a környezeteddel, és ennek érdekében cselekedj helyesen. Nem tudunk harmóniában élni a környezetünkkel és másokkal, és a közösségekkel vagy csoportokkal, amelyekbe tartozunk, ha nem cselekszünk helyesen. Most mondjátok meg. Hogy állunk ezzel? Helyesen cselekedni. Egyébként ez Magyarországon megint csak nagyon sok neurotikus tünetnek a forrása. Ugyanis még zsigerileg tudjuk, hogy mi lenne a helyes. De már régen nem úgy élünk. Viszont annyira nem tudtunk elromlani, hogy ezzel ebbe bele is törődtünk volna. És a kettő között a legtöbb magyar emberben van egy diszharmónia, és ebbe belebetegszünk. Vagy az, hogy azt mondom, hogy éljünk helyesen, és akkor arra felé törekszem. Vagy sikerül, vagy nem, de az egység megvan magammal. Vagy azt mondom, nyugodtan lehetünk az emberek, mert mit számít? Akkor is harmónia van, már itt. Kinn meg háború. De benn harmónia van. Mert azt mondom, hogy így kell csinálni, és úgy is csinálom. Hát akkor nincs neurózis. Ami nagy... Hú, most... Rák Hú, Húha. Magyarország a rákos megbetegedésekben. Mert még tudjuk, hogy mi a jó, de már nem úgy élünk. És a kettőnek a, a diszharmóniáját nem bírjuk elviselni. Ezt nem én mondom. Hát, Na. Ezért akarnék nektek majd beszélni a tíz parancsolatról. Mit szóltok? Utáltok? Nem. De miután egy individuális pofa vagyok, utáljatok nyugodtan, én akkor sorgozom. Na, ez volt a négyes pont, és akkor, igen, azon... Még jó, hogy jóba vagyunk. Voltunk eddig. Na szóval, hogy arra jutottam éppen vasárnap, hogy milyen érdekes ez, amikor megkérdeztem ja, meg a gyerekeket. Pöttyös Mise volt. Drága pöttyeim, mondjátok meg nekem, kik a nagy emberek és a pöttyök nagyon jó példákat mondtak. Mit gondoltok, ki nyert? Ovodás kortól mondjuk 10-12 éves korig mondhattak nagy embereket. Ki, ki ez egy nem reprezentatív kutatás, a Kövi szűzmária Mária plébánia templomban, de sokat mondó. Tessék! de valakit mondta a jót. Ja, apa, nem azért ennyire nem. Tehát, nem Apa nincs otthon, tehát apa bányába dolgozik. Az... Róla kevesebbet hal, mint Mátyás királyról. Az igazságos Mátyásról. Tehát messze Mátyás király vezetett. De volt Szent Istvánunk. Ő... Kik voltak még? Wolfgang Amadeusz Mozart Szóval egy szép társaság összegyűlt a templomba, a gyerekeken kívül még, és elkezdtünk erről beszélgetni, hogy tulajdonképpen mi a nagy embernek a meghatározása, ki a nagy ember. És a gyerekeknek olyan pontos érzékük volt ahhoz, hogy megkülönböztessük, hogy mi az, hogy sikeres ember, hogy híres ember, hogy gazdag ember, meg hogy nagy ember. Tehát pontosan érzékelték a kettő csoport közti különbséget. És ebből aztán a gyerekek olyan szépen kioszták, ezt rájöttem valamire. Ez pedig így szól, sikeres, híres, gazdag, lehetek másokkal szemben és mások ellenére is. Nagy ember csak másokkal együtt lehet az ember. Erre Nagy ember csak másokkal együtt lehetünk. Ez nekem tetszik. Mert a bennem élő gyerek is érti a Ferike kérdezőt, Mondja, Feri atya, ki a nagy ember? Ezt elmondom neki, és megnyugszik. Jó van, ezt értem, óvassá tovább. Na, ötös pont. Mások szerepe. A mi világunkban, már az idebent van, az ide bent. azt mondja, másokhoz képest ítéljük meg magunkat. Emiatt aztán jól vagy rosszul érzem magam. Ugye leülsz a televízió elé, ha van, és akkor nézed a... Jaj, mit? Jaj, mi az a műsor, magyar, híres emberek vannak? Ne csináljatok úgy, mintha nem szoktátok nézni. Csak őszintén, ez a trendy. Nem, majd... Még egy ilyen, és kitiltlak. Nem tudom, hát van az a műsor, amíg, á, valaki, és elmondja, hogy a magyar híres ember mihogy volt. És akkor nézzük, és akkor neki ez van, az van, ő ilyen, ő bezzeg. És akkor nyáron, hogy híres emberek hol nyaraltak? Ja, és te ülsz, és azt mondja, azt mondja, nem jó járt neki, hogy ő el tudott menni. Erdélybe! Úgy, és dühöngünk, és puffogunk és... Na, tehát a mi világunkban mások szerepe döntően az, hogy össze tudjuk vetni magunkat ővelük. És ehhez képest érzem magam jónak, rossznak, értékesnek, szépnek, ügyesnek, eredményesnek, ha, kicsinek vagy nagynak. A repülő föl, repülő le... többiek a társas önmeghatározás nagyon fontos személyei. Tehát, hogy egyáltalán legyen helyem ebben a világban, hogy egyáltalán tudjam, hogy mi értelme annak, hogy vagyok, ehhez a többiekre van szükségem. Tehát szó sincs arra, hogy összehasonlítgatunk, hanem egymás mellé állítunk. Ebből azt következik, elmondom, hogy mi volt a pöttyös pisén. Nem azt, amit az előbb mondtam, ennyire nem vagyok. Még csak 43 vagyok. Hanem próbáltam demonstrálni a gyerekeknek ezt, hogy, na, most majdnem elraktam a mikrofont, hogy most olyan fontos, hogy ne zavarjon. Szóval nem elgondolkodtató-e az, hogy mi az Istent is, Berakjuk ebbe a sajátos értelmezési keretbe, és az Istennel szemben határozzuk meg magunkat. Ez két tévirányt hoz. Az egyik így nevezem a féreg, a másik a béka. Vagyis, Isten is egy személy, akivel én összevetem magam. Ugye ez, ez, mi mást is tennék? össze mérjük magunkat. Az egyik irány, ö, szánalmas féreg vagyok. És ezt meg is énekeljük. Hát már ki. Csak utalok egy számomra kevésbé, hogy mondjam, guztusos katolikus énekre. A, amely egy szegény féreg, hogy mondjam, sor részlettel is bír a Rádió, kedves hallgatói, ezt a részt nem fogják hallani. Na most a másik, akkor az ember fölfújja magát, mint a béka. Na Isten, mutasd, mit tudsz? Ugye ez, ez a másik, féreg vagy béka. Hát persze, közötte van én normális állat is, de ez csak mondom, hogy ez két ilyen zsákutca. De az egészben nem ez az érdekes, hogy most, most féreg vagy béka, hanem, hogy hogy lehetséges az, hát persze, hogy hogy, hát, hogy, így, hogy az Istennel való kapcsolatomnak az alap struktúrája az, hogy Istennel szembe állítom magam, és így viszonyítok. Ezért a következőt tettem a gyerekmisén. Szóltam a legmagasabb apukának. Olyan magas, mint én, egy kicsit kisebb nálam. Csak azért, hogy az összehasonlítás nem sokra vezet, ezt akartam most demonstrálni. Igen ám, de nem olyan, mint én, tehát versenysúly. Hogyha százas, tíz-húsz, megállt a templomba így, Hát kihívtam. Ott állt a templomba, eltakart az oltárt. Az... Ja. Mondom, jó, egy kicsit, na jó. Szóval állt így. Minden szem őrászegeződött Most ez mi? És akkor mondtam, te, hívd már ide létsz a kisfiadat. Most képzétek, át ez a nagy darab ember. Nincs? Hívta a kisfiát, az így, így, így. Na, ő is büszkén állt. Tehát ott. És, a, és így álltak egymás mellett, és kérdeztem, hogy nézzetek az apára, kicsi vagy nagy? na A gyerekek nagyon tomboltak. Akkor nézzetek a fiát. Ugye ez, ez volt a leg, legnetszesebb pillanat, hogy nehogy elsírja magát. A, tényleg ezt... Ez, de, de miután jóban voltam vele, gondoltam, ezt meg lehet játszani. Hogy, és akkor hát mind a gyerekek... Ha-ha. Ha-ha. És akkor azt, kértem a, azt kérdeztem a gyerektől, figyelj, volna-e kedved fölmászni apu nyakába? Hmm, normális fiúgyerek, normális apa, ugye, már ott is volt a nyakába. Ugye, így már a ö, Mária képet is eltakarták az oltárak. Ott álltak ugye a Szent Mise kellős közepén, a szakrális tér centrumában, apa a nyakába a fia, tehát nagyon, nagyon élvezték, és akkor azt kérdezte a gyerekektől, kicsik vagy nagyok? Nagyok. Vagyis az ember Istennel együtt nagy, nélkülemek kétség. Azt akartam volna nektek érzékeltetni, hogy mi lenne, ha reflektálnánk arra, hogy azzal, hogy Istennel összevetjük magunkat, eleve meghatározzuk és leszikítjük azt, hogy egyáltalán magamról, Istenről, meg a kapcsolatunkról, meg gondviselésről, meg egyebekről, eleve valamilyen gondolatunk támad. De azt mondom, hogy Isten és ember együtt. Így, így. Ez például az önazonosságom része. Ha Isten és ember együtt az én önazonosságom része, együtt, teljesen teljesen más gondolataim, meggyőződésem, mindenem támad. Tehát az esetlegességét akartam kidomborítani annak, ahogy még Istennel is összevetjük magunkat. És akkor... Oh, oh. Most már látom, egy panasz könyvet kell rendszeresíteni. A panasz könyvnek kint kell lógnia majd, és a, 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 a távozók barátaink beírják, hogy föláborító volt. Én meg elolvasom, és azt mondom, hogy Na, ő baja. Szóval... Szóval hat, hat... Ezt úgy hívják, nem tudom, miért kell kell ilyen lehetetlen szavakat használni, én fölnagyítás. Én fölnagyítás tekintetében is nagy különbség van. Mit jelent az én fölnagyítás? Egyrészt, hogy minden embernek sajátossága, hogy jobbá legyen, illetve hogy jobbnak lássa magát. Ahhoz, hogy úgy végig tudjunk élni azt a 80-90 évet, vagy erre vagy arra azért szoktunk figyelni. Hogy vagy jobbnak lássuk magunkat, vagy hogy jobbá legyünk. Mi derül ki. A mi világunkban az önértékelés e. Ajá, jaj. Aj, 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 aj. szóval, szóval, a, a mi világunkban. É- az sokat ittak, tudjátok, az, az nagyon meleg van ezért, sokat ittak, és most ki kell menniük. A, tehát nagyon együttérző vagyok velük, szegények, hogy nem tudnak itt lenni, most egy nagyon fontos mondat lesz. És... Szóval a mi világunkban, ahogyan azt hiszem tavaly, ugye vagy tavaly előtt volt ez a nagy témánk, hogy az önértékelés, hogy az önbecsülés, akkor lettünk ilyen sokan, hogy addig itt lézengtünk csak... Isten kapcsolat, meg szolidaritás, ugye itt lézengtünk. Önbecsülés, puff megtelt a terem. A, tehát, hogy az én fölnagyításnak a súlypontja itt van. Önértékelés növelése. Jobban érezni magam, jobbnak érezni magam, jobbnak tartani magam. Ez mit jelent? hogy fölérzékenyedik az önmegfigyelésem és az észlelésem. Most boldog vagyok. Most biztos, hogy ez jó nekem. Most biztos, hogy túros táskát kellett venni, és nem kakaós csigát. Tulajdonképpen most melyikhez is van jobban, jobban kedve? Fenn, egyen meg, tönkre bös, a túros batyúba, most érzem, hogy a kakaós csiga. Megvan ez az élmény tuti, hogy megvan. Hát, hát én is saját élményből mondom, nem hallottam. És ugye, és akkor rögtön végig pereg az életetek, mint a... ugye és azt mondja, ú, most hogy leszálltam a magba, úgy, itt a magból érzem, hogy, hogy kakaós siga lett volna. Kis fahéjas cukorral, és erről itt a túros patyú, aki kitalálta. Na... Szóval az az én fölnagyításnak az alapvető eszköze az önértékelés növelése. Most, hogy ez reális, nem reális, hogy mit észlelek, hogy észlelek, ez sokszor másodlagos vagy sokadlagos. Repülő föl, repülő le. Na most itt ugrik a majom a vízbe. Ott, ahol az önazonosságnak, a társas önazonosság, a nagyobb és fontosabb része, ott az derül ki, hogy az én fölnagyításnak az önfejlesztés, az alkalmazkodás és az szeretet a kulcsa. Önfejlesztés és önmagam szeretete. Hald Dalai láma, akit minden évben háromszor szoktam idézni. Mikor meghallotta, hogy az együttérzés a nyugati szemléletben mindig csak másokra vonatkozik, és magamra nem. Akkor azt mondta, hogy hát ez katasztrófa. Lehet, hogy ezért vagytok ilyenek. Hogy egy rendes tibeti buddhista magát is szereti. Tehát önfejlesztés, alkalmazkodás és önszeretet, vagyis nem az önmagamról alkotott képet, az önbecsülésemet igyekszem erősíteni, hanem fejlődni szeretnék. Önfejlesztés, jobbá válni, jobb kapcsolatokat alkotni és jobban szeretni magam. Ez az erőfeszítésre való motivációt erősíti, ami persze a fonákjáról nézzük lehet hiába való. Hát, hogy ott is akar fejlődni, ahol reménytelen vagy értelmetlen. Szeretném összefoglalni, hogyha az önazonosságunknak a súlypontja nem az az individuális, az egyedi vagy egyéni karakter, személyiségjegyek, hanem A társas önazonosság, akkor mely értékek bontakoznak ki sokkal nyilvánvalóban? Ezt most összefoglalom, hogy halljátok egyben, azt mondja, valahova tartozás, rugalmasság, alkalmazkodó képesség, a jövővel kapcsolatos nagyobb remény, és ezzel összefüggésben kevesebb szorongás, harmónia, harmonikusabb kapcsolatok, helyes cselekvés, együttérés, önfejlesztés, alkalmazkodó képesség és önszeretet. Most sikerült a hiánycikkekről egy listát mondani. Nem pont úgy többé-kevésbé telibe vágtuk? Nem izgalmas ez? Nekem nagyon. Különben biztos nem lennék itt. De itt lehet erről hallani. És ez nagyon érdekes. Ez a mai nap, de nagyon élvezem egyébként. Tényleg, akkor most legalább megköszönöm azt, hogy szoktatok visszajelzést adni, és ez az én önbecsülésemet nagyon erősíti. Hogy szoktát... Hát tényleg nem tudok más mondani, hogy azért ennyit nem kell inni. Tehát két-három liter elég. Nehogy, nehogy baj legyen, hát ez a hólyagnak is van határa. Hú, erről eszembe jutott egy történet. A hólyagomról. Jó. De, de először, először a, 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 a megbecsülő mondatot hagyd mondjam el. Tehát, hogy ugye, jaj, nem. Nem, hát más, más, van van, fontos valami, tehát a hólyagomat a következő hétre teleportálom, és hanem viszont András atyát szeretném nektek bemutatni, és míg ő kijön, elmondom a megbecsülő gondolataimat felétek, András testvért, ugye jól mondom, igen, igen, nehogy itt az itt, szóval, hogy... Néha szoktátok azt mondani, hogy azért az nem rossz nekünk, hogy te is élvezed. Úgyhogy ezt most most én jól voltam, és akkor engedjétek meg, hogy úgy beszéltük meg mi, hát titeket kihagytunk, hogy András atyának lenne, András testvérnek lenne öt perce, és ő majd elmondja, hogy miért.